0: rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous. À l'occasion des fêtes, je vous propose d'écouter une rediffusion de l'émission intitulée Nostalgie de la Lumière. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Mieux voir. Voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps plonger son regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si j'avais des lieux de hauteur tant d'années, dit Proust dans le temps retrouvé. Cet instant ancien tenait encore à moi, je pouvais encore le retrouver, retourner jusqu'à lui, rien qu'en descendant plus profondément en moi. Ces années passées non séparées de moi, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais pas que je portais en moi. Plonger son regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense, au fond de nous et au-delà encore, par-delà l'empreinte qu'a laissé en nous ce que nous avons vécu, par-delà la mémoire léguée par la succession des générations humaines. Découvrir le passé immense de l'histoire du vivant, de l'histoire de la terre, l'histoire de l'univers, cette succession de renaissances sous des formes toujours nouvelles. Découvrir ce passé immense et entrevoir ces temps où le vivant se déployait mais où nous n'étions pas encore, ces temps où le soleil puis la terre émergeaient, mais où il n'y avait pas encore de vie sur terre, ces temps où l'univers se déployait mais où il n'y avait encore ni soleil ni terre. Ce bouleversement, ce changement radical de perspective débute il y a un peu plus de 150 ans, avec la publication par Darwin de « L'origine des espèces ». Et 70 ans plus tard, une même vision apparaîtra, qui cette fois concerne l'ensemble de l'univers. Les paysages que révèlent ces immenses étendues de temps jusque-là inconnues, les 3,5 milliards à 4 milliards d'années de métamorphose du vivant, les 4,5 milliards d'années de métamorphose de notre système solaire et les 14 milliards d'années de métamorphose de notre univers, ces paysages n'ont rien de commun avec nous sauf de nous avoir donné naissance. Je levais les yeux, dit Pascal Quignard, contempler le ciel qui n'est pas vivant, pour tout ce qui est vivant, c'est contempler le seul aïeul. Plonger notre regard loin dans le ciel, c'est plonger dans nos origines, dans notre passé le plus lointain, celui dont nous étions absents. C'est guetter le lent retour vers nous de la lumière qui nous vient du fond des âges. C'est ressentir la nostalgie d'un pays natal à jamais disparu, dont les différents vestiges s'enfuient au loin, métamorphosés depuis longtemps et continuant à se métamorphoser, mourant et renaissant sous des formes nouvelles, fuyant toujours plus loin, tout autour de nous. Explorer les confins du ciel... C'est recomposer l'histoire de notre univers. Nostalgie des débuts. Nostalgie de la lumière. Je vous ai déjà parlé de la révélation, au début du XXe siècle, de l'immensité des dimensions de l'univers et du rôle qu'a joué l'astronome américaine Henrietta Swan Leavitt dans cette découverte. Confinée au travail de cons, d'instruments humains mal payés, confinée à l'analyse une à une des milliers d'étoiles qui s'impriment sur les plaques photographiques du télescope de l'Observatoire de l'Université Harvard, Henrietta Leavitt découvre en 1908 que les pulsations régulières des étoiles variables, les céphéides, que le rythme auquel battent ces horloges célestes révèle leur émission réelle de lumière, ce qui permet, à partir de leur luminosité apparente, de déduire la distance qui nous sépare d'elles. Et à partir de ces chandelles clignotant dans la nuit elle arpentera le ciel, mesurant les distances des galaxies lointaines dans lesquelles clignotent d'autres étoiles variables, d'autres céphéides, dont la lumière peut être perçue par les télescopes. Aujourd'hui, l'observatoire de l'université Harvard, l'un des plus grands du monde lors de sa mise en route en 1847, n'est plus en activité. Il a été remplacé par d'autres observatoires géants. D'abord en Californie, l'Observatoire du Mont Wilson, où travaillera l'astronome Edwin Hubble, qui mesurera pour la première fois l'expansion de l'univers en analysant la longueur d'onde de la lumière, le rougeoiement de la lumière qui nous parvient des galaxies. Aujourd'hui, les observatoires géants de Mauna Kea, à Hawaï, de Cherotololo au Chili, sont d'une puissance et d'une capacité d'analyse sans aucune commune mesure avec les observatoires du passé. Ce ne sont plus des femmes computer qui analysent des images, mais des instruments informatisés qui analysent les ondes lumineuses électromagnétiques qui nous arrivent de l'espace le plus lointain, de notre passé le plus lointain. Les observatoires géants ont été construits dans des régions inhabitées, de plus en plus haut, au sommet des montagnes, pour être plus près du ciel et plus loin des lumières artificielles des villes et des poussières de la pollution. Les plus grands télescopes du monde ont été construits depuis le milieu des années 1960 dans les montagnes d'un désert, au nord du Chili, le désert d'Atacama.
2: vent de comment? arrivait jusque là Pour gravir, la vie, pour te fui,
1: Le désert d'Atacama est le lieu le plus sec de notre planète. Des dizaines d'années s'écoulent sans qu'il pleuve. Le ciel est pur de toute interférence avec des vapeurs d'eau. Ce mois-ci, sur les hauts plateaux de Farnantor, à 5000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama, le premier télescope global, ALMA, est entré en activité. 14 pays européens, les états unis d'Amérique, le Japon, le Brésil, le Canada, Taïwan et le Chili ont participé à sa construction. 66 antennes receveuses, qui ressemblent à des soucoupes tournées vers le ciel, combinent les signaux reçus pour en reconstituer des images globales avec un extraordinaire degré de résolution. Les 16 premières antennes sont entrées en activité ce mois d'octobre. Ce télescope ne détecte pas seulement la lumière émise par les lointains objets célestes, chauds et brillants, les galaxies, leurs étoiles, les explosions de leurs supernovas et les nuages de gaz lumineux où naissent les étoiles. Il détecte aussi le spectre des ondes électromagnétiques. Entre les ondes infrarouges et les micro-ondes, qui sont émises par des objets célestes extrêmement froids, d'une température entre 10 et 50 Kelvin, proche du zéro absolu c'est-à-dire proche d'une température de moins 273 degrés Celsius. Les régions les plus froides et les plus obscures de l'univers, à distance des étoiles. Les nombreux observatoires géants du désert d'Atacama explorent la naissance des étoiles, la naissance des planètes dans l'environnement de jeunes étoiles, la composition chimique des disques de gaz et de poussière qui entourent ces jeunes étoiles. Il recherche aussi à travers l'espace la présence possible de molécules organiques, les molécules à partir desquelles s'est formée la vie. Des acides aminés qui auraient pu se former dans l'espace interstellaire puis pleuvoir sur notre toute jeune Terre ou être apportés par des comètes. Sur notre toute jeune Terre et peut-être, qui sait, sur des exoplanètes dont on a depuis quelques années Identifier des centaines qui gravitent dans d'autres galaxies, autour d'étoiles semblables à notre Soleil. Les matériaux de base de la vie voyagent-ils dans l'espace La vie est-elle née ailleurs dans l'espace Vous est-elle parvenue d'ailleurs Des formes résistantes de vie originelle. Analogue à des bactéries sous forme de spores, l'équivalent de graines dans lesquelles la vie est temporairement suspendue aurait-elle pu voyager à travers le ciel et ensemencer notre planète il y a 3,5 milliards à 4 milliards d'années C'est une des théories sur l'origine de la vie, proposée notamment par Francis Crick, le co-découvreur de la structure en double hélice de l'ADN. Mais si nous ne pouvons pas remonter à travers le temps pour observer le moment où la vie a émergé sur Terre il y a d'autres façons d'explorer cette question. L'une consiste à rechercher des traces de vie dans l'espace, sur des planètes lointaines, dans le système solaire et au-delà. L'autre consiste à rechercher des traces de vie extraterrestres sur notre planète. Rechercher si des formes simples de vie, ou des formes de vie fossilisées, des fossiles de micro-organismes, pourraient être présentes sur certains des cailloux extraterrestres, des météorites qui s'écrasent chaque année sur la Terre. La quasi-totalité des météorites qui tombent sur la Terre sont des fragments d'astéroïdes, ces vagabonds du ciel de la taille d'une montagne et parfois d'un pays, qui ont émergé au tout début du système solaire, avant même la formation de notre planète, et qui voyagent pour la plupart à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Parmi les météorites qui ont été découvertes sur Terre, une infime minorité nous vient non pas des astéroïdes, mais de la Lune ou de la planète Mars. C'est le cas d'une météorite devenue célèbre, la météorite HAL 84001. Il y a presque exactement 15 ans, le 16 août 1996, Bill Clinton, le président des États-Unis, fait une déclaration. Aujourd'hui, dit Bill Clinton, la roche 84001 nous parle à travers des milliards de kilomètres et des millions d'années. Elle nous parle de la possibilité de vie. Si cette découverte est confirmée, elle constituera probablement l'une des plus stupéfiantes révélations sur notre univers que la science ait jamais produite. Les implications d'une telle découverte sont aussi considérables et aussi impressionnantes qu'on peut l'imaginer. Cette déclaration fait suite à la publication le même jour, dans la revue Science, d'un article d'une équipe de chercheurs américains et canadiens. Le titre de l'article est « La recherche d'une vie ancienne sur la planète Mars, une relique possible d'une activité biologique dans la météorite martienne AL 84001. » La météorite AL 84001 se serait détachée de la planète Mars il y a 16 millions d'années lors d'une collision avec un astéroïde ou une comète. Et ce morceau de Mars semble avoir vagabondé pendant 16 millions d'années à travers le système solaire, avant de s'écraser sur Terre il y a 13 000 ans. La météorite de près de 2 kg a été découverte 13 000 ans plus tard, en 1984, par une expédition de chercheurs dans l'Antarctique, dans les Allan Hills, les collines d'Alan, d'où son nom, Hall. Et 12 ans plus tard, en 1996... Une équipe de chercheurs américains et canadiens publie leur découverte à la surface et à l'intérieur de la météorite, de microscopiques structures en forme de globules et de bâtonnets constitués de carbonates avec des composés organiques. Ces minuscules globules et bâtonnets, disent les chercheurs, pourraient être des composants produits par des micro-organismes vivants, voire même être des fossiles de minuscules bactéries, mais d'une taille 5 à 10 fois plus réduite que les plus petites bactéries connues sur Terre. Et la conclusion de l'article est la suivante. Aucune des caractéristiques que nous avons décrites ne permet à elle seule de conclure à l'existence d'une vie passée sur Mars. Il y a une explication alternative, une origine non organique, purement minérale, pour chacune de ces caractéristiques quand elles sont prises en compte individuellement. En revanche, quand on les prend en compte globalement, notre conclusion est qu'elles constituent des preuves en faveur de l'existence de formes de vie primitives sur la planète Mars quand elle était plus jeune. Une forme de vie a-t-elle pu exister sur Mars, il y a plus de 16 millions d'années Une forme de vie dont la roche HAL 84001 aurait emporté les vestiges, les fossiles, dans ses errances à travers l'espace et le temps, avant de s'écraser sur notre Terre. «
3: Some kind of way to go that we know. Hey, hey. Trouble it me, meet me every time I step around the way your dangerous flow. So we can let it go. Say, i I need someone like you to understand my heart.
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Jean-Claude Depuis 15 ans, après de nombreuses recherches additionnelles, aucune preuve concluante n'a été apportée que les globules et bâtonnets de carbonate découverts sur la météorite HAL 84001 sont des fossiles de micro-organismes martiens ou des traces de l'activité ancienne de micro-organismes martiens. D'une manière plus générale, aucune preuve de forme de vie extraterrestre ou de fossile de vie extraterrestre n'a été à ce jour identifiée sur aucune météorite, ni aucun astéroïde tombé sur notre planète, ni sur aucune planète, ni aucun astéroïde ou comète que les sondes spatiales ont pu examiner. Les recherches continuent, mais l'étude des météorites qui pleuvent sur notre planète peut conduire à d'autres découvertes surprenantes. dans la nuit du 27 juin 1931. Un bruit de détonation et une lueur intense sont observés dans le ciel au-dessus du désert, en Tunisie, près du village de Tataouine. Une météorite vient de se désintégrer en entrant dans l'atmosphère et des centaines de fragments se dispersent sur le sol, sur une surface de moins d'un kilomètre carré. Le jour même de la chute, un grand nombre de ces cailloux extraterrestres sont recueillis et envoyés à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle. 63 ans plus tard, en 1994, une équipe de chercheurs français part dans le désert de Tataouine pour recueillir d'autres fragments de la même météorite et pour comparer ces fragments fraîchement recueillis aux fragments conservés à Paris depuis 1931. Leurs résultats sont publiés en 1998 dans la revue Science, deux ans après la publication dans la même revue des résultats étonnants de l'analyse de la météorite AL 84001 L'étude des fragments de la météorite Tataouine, prélevée en 1994, a révélé la présence de carbonates, avec de minuscules structures en forme de bâtonnets, qui ressemblent à des fossiles de bactéries, mais de taille 5 à 10 fois plus réduite que les plus petites bactéries connues sur Terre, le même type de structure que celles qui ont été décrites sur le météorite martien AL 84001. Ces carbonates et ces structures en bâtonnets sont absents des fragments de la météorite Tataouine prélevés le jour même de sa chute sur Terre, le 27 juin 1931. Ils n'ont donc pas été apportés sur la Terre à partir de l'espace. Ils sont d'origine terrestre. Ceci démontre que les météorites peuvent acquérir des minéraux terrestres en un temps très court, concluent les auteurs de l'article. Mais qu'en était-il des structures en bâtonnets S'agissait-il de formations minérales spontanées ou pouvait-il s'agir de minuscules bactéries L'article ne concluait pas, mais ce qu'il impliquait, à l'évidence, c'est que s'il s'agissait de fossiles de bactéries, alors ce n'étaient pas des fossiles de bactéries extraterrestres, mais de bactéries de notre planète. Deux ans passeront, et en 2000. La même équipe de chercheurs isole une minuscule bactérie vivante à partir des grains de sable collés sur un fragment de la météorite recueillie en 1994. Encore trois ans, et la même bactérie est isolée, vivante, à distance de la météorite, dans les sables du désert de Tatawin. Elle appartient à une famille de bactéries terrestres jusque-là inconnues et sera nommée Ramlibacter tatawinensis. La vie et cette exubérante colonisation du moindre fragment, de la moindre fissure, dit Pascal Quignard. La bactérie terrestre du désert avait colonisé le vagabond du ciel. Et l'étude d'une météorite tombée du ciel révélait l'existence sur Terre d'une famille de bactéries inconnues à ce jour. Encore huit ans. Et en septembre 2011, un article est publié dans la revue PLOS ONE par plusieurs équipes de chercheurs biologistes français. L'article décrit les particularités étonnantes du mode de vie de cette petite bactérie du désert. La bactérie forme de petites sphères, protégées par une paroi épaisse, qui lui permet de résister aux agressions des rayons ultraviolets, aux dessèchements et aux variations importantes de la température, les jours brûlants et les nuits froides des déserts. Ces formes sphériques semblent être l'équivalent de kystes ou de spores. Mais contrairement aux spores des autres familles de bactéries, qui sont dormantes, comme des graines, qui se maintiennent dans un état de vie suspendu jusqu'à ce que l'environnement redevienne favorable, Contrairement au sport, les petites sphères de Ramlibacter tatawinensis sont en pleine activité. Elles se divisent, donnant naissance à des bactérifies. Mais leur armure de protection les empêche de se déplacer. Elles demeurent immobiles sur le sol. Ces formes sphériques peuvent se transformer spontanément en des formes en bâtonnets qui, elles, sont capables de se déplacer à distance mais qui sont en revanche très sensibles aux rayons ultraviolets et au dessèchement. La nuit à la périphérie, au pourtour de la colonie, des bactéries sphériques se transforment en bâtonnets. Les bâtonnets quittent la colonie et s'aventurent à distance. Et dès le jour revenu, les bâtonnets se retransforment en bactéries sphériques, résistantes et immobiles, qui se reproduisent sur le nouveau territoire. Et ainsi, la colonie peut faire naître chaque nuit de nouvelles colonies qui s'étendent à travers le désert par cercles concentriques, se propageant comme des ronds dans l'eau, se déplaçant la nuit à l'abri de la lumière et se reproduisant à la lumière du jour. Et c'est au cours de ces pérégrinations à travers le désert qu'elles ont un jour colonisé la météorite Tataouine tombée du ciel. Dans sa forme sphérique et dans sa forme en bâtonnet, la bactérie possède un système particulièrement complexe de perception de la lumière et de réponse à la lumière, elle fabrique six récepteurs différents qui répondent à la lumière, six photorécepteurs. Deux des photorécepteurs répondent à la lumière rouge et infrarouge. Et quatre photorécepteurs répondent à la lumière bleue, la lumière de l'aube, du crépuscule, du jour. Percevoir ces différentes ondes lumineuses et y répondre est l'un des mécanismes qui permet à Ramlibacter Tatawinensis de se reproduire le jour en résistant aux rayons ultraviolets et à la chaleur et de se déplacer durant la nuit. Mais il y a plus, il y a probablement aussi, chez la petite bactérie des déserts, une capacité à percevoir et à mesurer l'écoulement du temps.
0: Votre cœur sous la pierre, votre cœur se fout, en est allé. Le vent Je vous
1: Mesurer l'écoulement du temps. Je vous avais dit dans une précédente émission que parmi toutes les horloges biologiques circadiennes qui battent les jours et qui ont été identifiées dans le monde vivant, la plus simple a été découverte chez les cyanobactéries, des bactéries qui, comme les plantes, réalisent la photosynthèse. Une horloge autonome qui bat le temps au rythme de 24 heures, y compris lorsque les cyanobactéries sont plongées dans une obscurité permanente et qui peut se remettre à l'heure, se synchroniser à la lumière. Mais contrairement aux horloges circadiennes qui battent les jours dans toutes les cellules des animaux et des plantes, et dans toutes nos cellules, cette horloge extrêmement simple repose sur les interactions entre seulement trois molécules, trois protéines, fabriquées à partir de seulement trois gènes. Et ces trois protéines, appelées KIA, KIB et KIC, peuvent continuer à interagir et à battre le temps au rythme de 24 heures même lorsqu'on les sort de la cyanobactérie et qu'on les isole dans un tube à essai. KIC semble être la plus ancestrale des trois et être fabriquée par de nombreuses bactéries en l'absence de KIA et de KIB. Et des travaux récents suggèrent que la protéine KIC, à elle seule, peut permettre la construction non pas d'une horloge biologique, mais de l'équivalent d'un sablier biologique. Un sablier qui s'écoule pendant 24 heures et qui doit ensuite être retourné, remis en route le jour suivant, par une réponse à la lumière ou à un autre événement périodique de l'environnement. À la différence d'une horloge, un sablier s'arrêtera de fonctionner au bout de 24 heures si la bactérie est plongée dans une obscurité permanente. Autrement dit, contrairement à une horloge, un sablier ne bat pas les jours, il indique l'écoulement des heures pendant une durée de 24 heures. La présence de KIC dans la bactérie Ramlibacter Tatawinensis suggère qu'elle possède un tel sablier, qui lui permettrait d'anticiper entre le milieu et la fin de la nuit la période d'humidité, de dépôt de la rosée qui précède l'aube et qui lui permettrait avant même la fin de la nuit avant même les premières lueurs de l'aube de répondre à la venue prochaine du jour et de se protéger de la chaleur et de la lumière dans les sables des déserts dans ces régions arides qui constituent près d'un tiers de la surface des sols sur la terre se développent des formes de vie étranges ancestrales que nous connaissons si mal et qui nous renvoient au lointain passé du vivant à notre lointain passé et au dessus des sables des déserts se déploient les lumières du ciel qui explorent les télescopes des observatoires géants à travers les immenses étendues de l'espace les immenses étendues de notre passé le plus lointain sur les hauts plateaux des déserts du nord du chili à 5000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama.
2: Nuestro planète húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más
1: grandes telescopios de la Tierra. Notre planète humide, notre planète bleu, fut du Ciel. Il n'a à sa surface qu'une seule tache de couleur brune, un lieu dépourvu du moindre degré d'humidité. C'est l'immense désert d'Atacama, enveloppé de poussière d'étoiles. Les scientifiques du monde entier ont construit ici les plus grands télescopes de la Terre. La science s'est éprise du ciel du Chili. C'est un extrait d'un des films les plus beaux et les plus bouleversants que j'ai vus, un film de Patricio Gutzmann, Nostalgie de la Lumière. Écoutons Gaspard Galaz, un jeune astronome chilien qui travaillait à l'observatoire de Chelo Tololo sur les hauts plateaux du
3: désert d'Atacama. Au final, c'est, l'origine du ser humain, du planète et du système solaire. Donc, de d'où venons, une question très forte.
1: Il s'agit de découvrir l'origine de l'humanité, l'origine de notre planète, l'origine de notre système solaire, d'où nous venons. C'est une question essentielle. Visuellement stupéfiant, le film Nostalgie de la lumière réussit à saisir la désolation du désert et la beauté de la voie lactée qui voyage au-dessus du ciel chilien, écrit Salam Hamid dans la revue Science. Le sentiment d'évasion donné par les vastes échelles de temps astronomiques et la connaissance que nous avons d'être tous faits de poussière d'étoiles. Un essai poétique centré sur l'expérience humaine et la perspective plus vaste que permet d'apporter la science, dit-il. « Nostalgie de la lumière n'est pas seulement le chef-d'œuvre de Patricio Guzman », écrit Jacques Mandelbaum dans le journal Le Monde. C'est l'un des plus beaux essais cinématographiques qu'on ait vu depuis longtemps, un sommet de poésie. Dans le désert d'Atacama, il n'y a pas seulement des astronomes qui lèvent les yeux et interrogent le ciel sur nos origines. Il y a aussi, depuis des dizaines d'années, des archéologues qui baissent les yeux et interrogent les sols sur notre histoire. L'extrême sécheresse du désert a permis la préservation des traces laissées par d'anciennes civilisations indiennes, de splendides peintures et gravures précolombiennes sur les roches et des corps momifiés avec leurs parures et leurs armes sur la terre sèche et craquelée et sur le sable. « Nostalgie de la lumière est une méditation sur le temps et la mémoire », écrit Salman Hamid. Nostalgie. Écoutons l'écrivain Milan Kundera. Plus vaste est le temps que nous avons laissé derrière nous, et plus irrésistible est la voie qui nous invite au retour. La maison natale que chacun porte en lui, le sentier redécouvert où sont restés gravés les pas perdus de l'enfance, le retour. Le retour en grec se dit nostos. Algos signifie souffrance. Nostalgie est la souffrance du retour. La douleur causée par l'impossibilité du retour. Nostalgie. Nostalgie. Anoranza disent les Espagnols, Saudade disent les Portugais. Les Allemands disent Sehnsucht, le besoin de ce qui manque. Les Tchèques, à côté du mot "nostalgie" pris du grec, ont leur propre mot stesk » et leur propre verbe. La phrase d'amour tchèque la plus émouvante est "Stiska semipotobie". J'ai la nostalgie de toi. Je ne peux supporter la douleur de ton absence. En espagnol, poursuit Kundera, « anoranza » vient du verbe « anorar » qui vient du catalan « ignorar », dérivé du mot latin « ignorare »,« ignorer », la souffrance de l'ignorance. « Tu es loin et je ne sais pas ce que tu es devenu ».« Tu es loin »,« Nostalgie de la lumière » parle de cette souffrance. Un film lent et poétique, écrit Alison Abbott dans la revue Nature. Un film lent et poétique qui contemple des questions existentielles. D'où nous venons Où nous allons Et comment nous arrivons à vivre avec les souffrances du présent J'aimerais que les télescopes ne regardent pas seulement le ciel, mais aussi à travers la Terre pour pouvoir les retrouver. Depuis 32 ans, à l'ombre des grands télescopes, des femmes marchent sur les plaques de terre craquelées et les sables du désert, et creusent les sols à la recherche des restes de leurs bien-aimés disparus.
4: the one she stayed in my eyes and smiled her lips were the color of the roses that grew down the river all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand. Right at the tea. beautiful than any woman I've seen I said do you know where the wild roses grow so sweet and scarlet and free on the second day he came with a single red rose he said give me your loss and your sorrow
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Et quand tu n'es pas là, dit Éluard, et quand tu n'es pas là, je rêve que je dors, je rêve que je rêve, je te cherche par-delà la tente, par-delà moi-même, et je ne sais plus tant je t'aime, lequel de nous deux est absent J'entends encore la voix, c'est là que tu aimeras toujours, toujours, « Toujours, explique si tu peux pourquoi c'est ce visage et non un autre qui s'arrête devant toi. »« J'entends encore la voix. Aime, aime. »« Et les étoiles se poseront sur ta tête et des yeux sans sommeil veilleront dans les tiens. »« J'entends maintenant la voix, tout ce qu'elle n'a pas dit. »« J'entends autour de moi la ronde du silence. » Tu seras comme un fou à l'idée du malheur, comme un fossé dans le désert, comme un malade abandonné parce qu'il a trop espéré. Il t'arrivera peut-être d'être comme un mort, jusqu'au point insensible, jusqu'à l'absence souhaitée de tout secret. Ceux qui ont de la mémoire peuvent vivre dans le fragile temps présent, ceux qui n'en ont pas ne vivent nulle part, dit
5: Patricio Guzman. Viva Chile, viva le peuple, vivan los trabajadores. Estas sont mis últimas palabras et tengo la certeza de que mes sacrifices no se les valent. Tengo la certeza de que, pour le menos, sera une leçon moral qui castigará la felonía, la cobardie et la trahison.
1: Fin d'été, à 11 septembre, le 11 septembre 1973, l'armée renverse le régime démocratique de Salvador Allende et Augusto Pinochet installe la dictature militaire au Chili. La dictature durera 18 ans. Plus de 3 000 opposants politiques seront assassinés, 35 000 torturés. Un million de citoyens du Chili partiront en exil, dont le cinéaste Patricio Guzman, qui s'est installé à Paris, comme le cinéaste Raoul Ruiz, qui vient cette année de disparaître. Parmi les 800 prisons secrètes de la dictature, il y a les camps construits dans le désert d'Atacama. Depuis la fin des années 1980, des archéologues enseignent aux femmes de Kalama comment reconnaître à partir de la disposition des grains de sable sur le sol les endroits où les corps qu'elles recherchent pourraient être enterrés sous le sable. « Ce qui a été perdu, » dit l'écrivain Michael Ondaatje. « Ce qui a été perdu. » Le poème d'amour intérieur, les niveaux plus profonds du soi, des paysages de la vie quotidienne, des dates auxquelles l'abandon de certains principes eut lieu, l'art de se peindre les yeux, les gestes des amants, les limites de la trahison. Neuf mouvements des doigts et des yeux pour signaler des émotions essentielles, des chants qui s'élevaient de l'amour dans les airs. La cause principale de mort fut les exécutions extrajudiciaires et les meurtres pour l'exemple. Nos archéologues creusaient le sol vers les corps disparus. Enterré est un poème qui évoque les disparus des massacres de la guerre civile dans le pays natal de Michael Ondaatje, le Sri Lanka. Au Sri Lanka, comme au Chili, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, ce sont les archéologues qui aident à retrouver les disparus, qui creusent vers le passé, qui aident la mémoire à faire son deuil. C'est le mot de tout Karam, dit Pascal Quignard. J'ai souffert des maux effrayants, j'ignore encore ce que me réserve mon passé. Combien le temps est long avant que la mémoire remonte à la lumière, dans cette nuit qui enveloppe les proches des victimes dans le silence. La douleur du retour, la douleur du retour d'un monde à jamais disparu. les astronomes confirment l'existence d'un trou noir au centre de notre galaxie, au centre de la voie lactée qui passe chaque nuit au-dessus du désert d'Atacama. La société comprend mieux les astronomes dans leur quête du passé, dit Gaspard Galas, qui explore le ciel loin au-dessus du désert. La société comprend mieux les astronomes dans leur quête du passé qu'elle ne comprend ces femmes à la recherche d'un passé qu'elles ne peuvent retrouver, à la recherche de ce qui restent leur bien-aimé. Et pourtant, nous, les astronomes, notre quête ne trouble pas notre sommeil. Nous pouvons dormir en paix, chaque nuit consacrée à observer le passé. Lautero est un archéologue plus âgé, qui a suivi pendant des dizaines d'années les traces des anciennes civilisations dans le désert d'Atacama. Maintenant, il aide les femmes à chercher leurs disparus. Il dit que la mémoire de notre histoire récente, tragique et douloureuse, est beaucoup plus cachée, beaucoup plus lente à émerger à la lumière que la mémoire de notre histoire ancienne. « Dans « Nostalgie de la lumière », écrit Alison Abbott dans la revue Nature, il y a aussi Louis qui a passé des années dans l'un des camps de concentration dans le désert, où un autre prisonnier politique lui a enseigné l'astronomie. Aujourd'hui, regarder les étoiles l'aide à ne pas oublier cette période de sa vie. Et il y a Miguel, un architecte qui a survécu à cinq de ces camps. Il les a dessinés de mémoire quand il est redevenu libre, pour que personne ne puisse jamais nier leur existence. Vers la fin de la dictature, les soldats de Pinochet ont creusé des fosses communes dans le désert et jeté des corps dans la mer, poursuit Alison Abbott. Le film accompagne deux des veuves, Victoria et Violetta, qui parlent de manière bouleversante de leur recherche sans fin. Et il y a Valentina, dont la mère et le père font partie des disparus. Valentina a été élevée enfant par ses grands-parents. Elle dit qu'ils lui ont donné la force et le désir d'aller de l'avant, d'écrire sa propre histoire, pas seulement sous le signe de la souffrance, mais sous le signe de la joie. Ils lui ont aussi appris à observer le ciel nocturne et elle est devenue astronome. Comprendre l'univers infini, dit Valentina, m'a permis de trouver une forme de
4: sérénité.
5: Et penser que tout parte d'un cycle qui ne commence pas, ni va terminer en moi, ni en mes parents, ni en mes enfants, peut-être.
1: Je me dis que tout fait partie d'un cycle qui n'a pas commencé avec moi et ne se terminera pas avec moi, ni avec mes parents, ni avec mes enfants. Nous faisons tous partie d'un courant, d'une énergie, d'une matière qui renaît sans cesse sous d'autres formes. C'est le cas des étoiles, de la mort des étoiles, dont naissent d'autres étoiles, d'autres planètes, une vie nouvelle. Quand je pense à ça, je me dis que ce qui arrivait à mes parents
5: et leur absence prend une autre dimension,
1: un autre sens.
5: Et me libère un peu
1: de cette grande souffrance parce que je me dis que rien ne se
5: termine. Tout continue toujours.
1: De l'image tremblante de cette jeune orpheline, écrivant d'album dans Le Monde, de l'image tremblante de cette jeune orpheline avec son bébé dans ses bras, on tient la beauté ultime du film. Tirer d'une histoire inhumaine, la force de chercher encore, et donc d'espérer encore. Il aura fallu à Patricio Gutzmann 40 ans de mémoire à vif et de souffrance intime pour aboutir à cette œuvre d'une sérénité cosmique, d'une lumineuse intelligence et d'une sensibilité à fondre les pierres. À un tel niveau poursuivant Delbaume, le film devient davantage qu'un film, un chant stellaire pour les morts, une leçon de vie. J'ai soif du retour vers ce ciel, vers ce ciel si clair, dit le poète chinois Dai Wangshu. J'ai soif du retour vers ce ciel, vers ce ciel si clair. Là, je peux dormir tranquille. Là, je peux et vivre et disparaître. Comme rit et pleure en silence un enfant dans le sein de sa mère. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert et Caroline Le Bosset, avec à la technique Patrick Henry et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end, bon Noël et à la semaine prochaine.
0: En attendant la semaine prochaine, on aura le plaisir de réécouter cette émission dans la nuit du 24, entre 4h et 5h.